0: Was für eine
1: ist das denn, ey? Es geht um die Wörter fuck Shit, Bitch, Dick.
0: Wenn man das so schnell sagen will wie du, dann ist das ja
1: vorprogrammiert, dass man es das nicht auf die Reihe kriegt. Fuck Shit, Bitch.
0: <lacht> Mens alors. Arthur est un perroquet. Merde. Scheiße.
1: Ihr seid doch alle trü de
0: Les Response français. Absolutely disgusting. Fucking
1: disgusting. Fuck Bitch, Damn, Shit, Dick und Pussy. It's
0: die Spoil-Susen. Fritz-Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Gleich zu Beginn dieser Folge hat Anna Wollner schon mal eine schlechte Nachricht für uns alle. Anna, bitte. Ja, es tut mir leid, ich hätte
1: besser lesen sollen. Eigentlich dachte ich, dass wir diese Woche über WandaVision reden, die neue Marvel-Serie, die ab Freitag auf Disney Plus ist. Aber es gibt eine Sperrfrist, die Screener werden erst verschickt, nachdem wir diese Folge aufgenommen haben. Also gibt es WandaVision erst nächste Woche. Was wir mit den Hausaufgaben machen, darfst du entscheiden. Es tut mir leid, ich wasche meine Hände in Unschuld. Disney Plus ist schuld, ich zeige Reue und gelobe Besserung.
0: Da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen. Was für eine ist das denn, ey? Da freut man sich wie blöde, ja? Denkt sich so eine Hausaufgabe für heute aus. Und dann setzen die diese Sperrfrist einfach so spät, dass wir gar nicht über diese Serie reden können. Was denn das? So. Warum fluche ich so viel? Es hat mit dieser Folge zu tun. Versprochen. <lacht> Abwarten. Die äh, Franzosen die fluchen auch sehr gern und manchmal, da machen die Franzosen sogar richtig gute Serien.
1: Ich putze im Louvre. Die Kunstwerke sind Millionen wert. Nächsten Freitag wird hier ein Collier versteigert. Wir werden es stehlen. Ihr geht als Putzer rein und als Millionäre raus. Noch Fragen?
0: Lupin. Eine Serie auf Netflix, die was mit diesem Arsène Lupin zu tun hat, im weitesten Sinne. Anna, bitte klären Sie uns auf. Ich äh,
1: wollte kurz noch, bevor wir über Arsène Lupin sprechen und Arsène Diop und Omar Sy ähm, auf Französisch fluchen. Ich kann zwei französische Schimpfwörter. Oh. Merde heißt Scheiße und Trudecu ja. heißt Arschloch. Was heißt Arschloch? Äh, Trudecu glaube ich zumindest. Hat mir, zum, als ich sehr klein war, meine Tante mal beigebracht. Ähm, so viel dazu, aber das ist eigentlich gar nicht die Fluchserie, über die wir reden wollen in dieser Woche der Spoilsusen, beziehungsweise ich habe auch geflucht an dieser Stelle, äh, beziehungsweise bei dieser Serie. Ich habe mich schwarz geärgert. Ich habe angefangen, die erste Folge von Lupin zu gucken und dachte, boah, macht diese Serie einfach nur von vorne bis hinten Spaß. Habe geguckt, wie viele Folgen es gibt und bei IMDB stand sieben und ich dachte, geil, sieben Folgen, die ziehe ich jetzt durch und noch Gab es einen richtig krassen Cliffhanger und es war vorbei. Und ich dachte so: Will Netflix mich verarschen? Haben die mir nur fünf Folgen freigeschaltet? Und dann habe ich irgendwie gecheckt. Es sind insgesamt wohl zehn und es gibt jetzt fünf und irgendwann nochmal fünf. Und Aha. da habe ich auch gedacht: Merde, scheiße, <lacht> ihr seid doch alle trüde
0: küs. alors Arthur est un perroquet.
1: Ja, auch das. <lacht> Lupin ist, also wir müssen glaube ich erstmal vorne anfangen, wer dieser Lupin überhaupt ist. Ich habe äh, vorgestern äh, mir äh, bei äh, auf mein Kindle einen Roman runtergeladen, der gefühlt noch in Sutterlin geschrieben ist, äh, <lacht> weil äh, das, äh, die Romanvorlage sehr, sehr alt ist. Arsène Lupin äh, gibt's, ich glaube, es so, müssen um die 20 Bücher sein, äh, Romane. Es gibt, äh, ist schon immer wieder mal in Filmen aufgetaucht. Es gab auch, glaube ich, 2003 oder 2004 eine äh, ja. Hollywood-Variante. Daher ja. kennst du ihn wahrscheinlich. Genau. Es gibt wohl großartige Hörspiele vom SWR, die ich irgendwie auch noch äh, ergoogeln und hören muss. Ähm, und Arsène Lupin ist, äh, ja, ich würde sagen, französisches Nationalheiligtum. Er ist eine Mischung aus Robin Hood und Sherlock Holmes. Ähm, er ist so ein bisschen die Antwort, die französische Antwort, la, la, la réponse français äh, auf Sherlock Holmes. Er ist Gentleman, Gauner und Meisterdieb. Ähm, eigentlich angelegt, äh, spielt irgendwie im 19. Jahrhundert und der Typ trägt äh, Frack, Zylinder äh, und Stock. Und ähm, es ist jetzt aber hier nichts angestaubt historisches, weil die Serie einen Kniff hat, denn diese Serie spielt in der Gegenwart und es geht um einen Trickbetrüger beziehungsweise ähm, ja Kleinkriminellen trifft es nicht richtig, Großkriminellen, der sich von den Werken von äh, Arsène Lupin inspirieren lässt und dieser Assane Diop, äh, der von Omar Sy gespielt wird. Der klaut in der ersten Folge ähm, ein Collier der Queen aus dem Louvre, denn dieses äh, Collier ist vor 25 Jahren einer großindustriellen Familie angeblich geklaut worden von Diops Vater, äh, ein aus dem Senegal stammender Mann, der in äh, Paris gelebt und gearbeitet hat und der angeblich dieses äh, Collier seines Arbeitgebers gestohlen hat, weil er war dessen Chauffeur und ist ins Gefängnis gekommen und hat sich im im Gefängnis das Leben genommen. Und ähm, Assan Diop ist von Hause aus ein herzensguter Mensch ähm, und halt auch ein Taschenspieler. Äh, also jemand, der Taschenspielertricks beherrscht etc. Und der fängt halt also nicht der fängt halt an, er schafft es halt auch, der klaut auf spektakuläre Art und Weise dieses Collier, beziehungsweise lässt es klauen. Und diese fünf Folgen ähm, sind unglaublich schnell geschnitten, sind Unglaublich actionlastig und unglaublich unterhaltsam, weil dieses Assan Diop bzw. Omar Si, immer mit so einem schelmischen Grinsen, diese ganzen Täuschungsmanöver macht. Also der beherrscht die Verwandlungskunst wie kein Zweiter. Es gibt großartige Szenen, in denen er alle aufs Glatteis führt, vor allem die Polizei, die hinter ihm her ist. Ich glaube, in der zweiten Folge ist es eine Folge, ähm, da ist er als. Ähm, Französischer Lieferando-Fahrer, ich habe jetzt gerade überlegt, wie es auf Französisch heißt, mir ist es nicht eingefallen, Lieferando, Liefer Lieferando wahrscheinlich, ähm, äh, unterwegs und trifft sich mit der Tochter des Großindustriellen, äh, um äh, über dieses geklaute Collier zu reden. Und ähm, am Ende, also die Polizei hört, beobachtet dieses Treffen, und am Ende sind, glaube ich, 15 gleich aussehende Lieferando-Fahrer in diesem Park unterwegs. Und das ist eine Verfolgungsjagd, die einfach nur Spaß macht. Äh, das ist halt wirklich: ähm, der hat halt einfach Köpfchen und sehr, sehr viel Herz. Er versucht eine Beziehung zu seinem ähm, Teenager-Sohn noch aufzubauen und dem äh, auch die Werke von Lupin. Nahezubringen. Er wird, natürlich ist die Polizei immer auf den Fersen, beziehungsweise die Polizei tappt relativ lange im Dunkeln, bis auf einen Kommissar, äh, der selber Lupin-Fan ist und irgendwann diese ganzen ähm, Anspielungen, die er selbst bei seinen Verbrechen macht, die Anspielungen eben auf Lupin sind, entschlüsselt. Und ähm, einer der Regisseure von ähm, Lupin ist der Typ, der schon die unfassbaren Now You See Me gemacht hat. Das war diese Zauberershow mit Jesse Eisenberg und Woody Harrelson. Ähm, der Drehbuchautor hat Killing ähm, Killing Eve geschrieben. Und das ist einfach wirklich eine Serie, die von der ersten bis zur letzten Minute sehr, sehr gut gemacht ist, sehr, sehr unterhaltsam ist, die Sympathien auf der richtigen Seite hat und bei der du wirklich aufpassen musst wie so ein Schießhund, um nicht von Lupin bzw. von der Serie oder Hassan Diop oder Omar Sy äh, oder wem auch immer aufs Glatteis geführt zu werden. Also ich äh, bin immer noch ein bisschen pisst, <lacht> Ob dieses Cliffhangers und meiner eigenen Blödheit nicht rauszufinden, wie viele Folgen es gibt. Aber du merkst schon, ähm, ich bin, je suis une
0: Fan. Je suis une Fan, alles klar. <lacht> äh, sag mal, dieser Arsène Lupin... Gab es den wirklich oder ist der eine Romanfigur?
1: Der ist schon eine Romanfigur. Also der ist genauso wie es Sherlock Holmes ja okay. äh, nicht, nicht, nicht wirklich gab. Äh, und äh, das ist auch, also klar, dieser Vergleich liegt halt auf der Hand. Äh, nur, dass die beiden ja auf der unterschiedlichsten Seite des Gesetzes stehen. Und es ist auch, weil ich weiß, dass du die Sherlock-Holmes-Verfilmung von der BBC nicht magst. Ja. Die mit Benedict Cumberbatch. Ja. Ähm, die ist ganz anders. Also Lupin ist eher so ein bisschen wie, wie Ocean's One. Also okay. wie, wie so ein bisschen die oceans 11 reihe nur dass es halt einer ist. Ach so. <lacht> um hier. Und er ist halt auch ein bisschen wie Robin Hood, ne, weil er klaut halt immer nur bei den Reichen, bei denen, die halt eh zu viel haben. Und er versucht halt ähm, schon äh, auch, äh, die Serie erzählt halt nebenher ganz viel auch über so Alltagsrassismus, weil er halt als Schwarzer ganz oft nicht wahrgenommen wird, beziehungsweise ihm wird es nicht zugetraut, irgendwas zu tun und der ähm, der Kommiss der einzige Kommissar, äh, der äh, ihm auf den Fersen ist, der hat ähm, glaube ich äh, äh, Wurzeln im Maghreb und dem wird halt er wird halt dem wird auch, der wird auch nicht ernst genommen. Mhm. Ähm, und der hat keine Aufstiegschancen, obwohl er eigentlich der cleverste im ganzen Ermittlerteam ist. Und ähm, das erzählt auch ganz viel über das das gegenwärtliche Frankreich. Also dieser dieser Twist, das ist jetzt keine so eine reine Lupin-Verfilmung ist oder Verserieung ist, sondern einfach äh, angelehnt an den großen Meisterdieb von einst.
0: Es macht halt einfach Spaß. Und das hört man Anna Wollner selten sagen. Na, so hart bin ich nur. Eigentlich. <lacht> also, Lupin äh, bereits auf Netflix nur fünf Folgen. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich jetzt auch. <lacht> Gut. Dann kommen wir doch jetzt mal zum Fluchen. Ah, schön. I've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Fuck you, fuck you, fuck you. You're cool, fuck you, I'm out. You want me to go trash your lines? You want me to fucking trash them? Then why are you trashing my seat? You are one ugly motherfucker. You have insulted me for the last fucking time. Fuck you, that's my name. Don't waste my motherfucking time. Fuck it. We'll do it live. Also das klingt wirklich nach was, was mir durchaus gefallen könnte. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Also das Ganze nennt sich History of Swear Words, also die Geschichte des Fluchens oder von Fluchwörter genau. die, die, die
1: deutsche die
0: deutsche Übersetzung dieser Serie. So und es ist schon echt verrückt. Also ja, du, du erzählst es gleich, aber also guckt euch mal den Trailer an, Leute, dann werdet ihr merken, was das für ein Warum? Also die erste Frage, die ich habe: Warum? <lacht> da werde ich antworten. Warum nicht? Ich, also erzähl mal. <lacht> ich erzähle. Ich fange mal, fang mal.
1: vorne an. Das macht meistens Sinn. Ich fange einfach vorne an. Vorne in der Serie. Die Serie wird. Das Dokument ist eine dokumentarisch angelegt. Ja, so viel mal vorweg. Und Kenner der amerikanischen Schauspielkunst werden natürlich sofort erkannt haben, dass es Nicolas Cage war. Der Filmzitate vor sich hin. Ähm, aufsagt, äh, <lacht> präsentiert. Und ähm, ich, ich muss vorab auch warnen, es ähm, ist nicht ganz jugendfrei in den nächsten, Nein. ich würde mal sagen, zehn Minuten, in denen wir über <lacht> The History of Swear Words reden. Denn ähm, es geht äh, um sechs Schimpfwörter und es ist wohlgemerkt, das ist so ein bisschen diese Transferleistung, die ins Deutsche nicht ganz funktioniert. Aber wir sind ja alle jung, hip und mondän. Ich glaube, wir können damit umgehen, denn es geht um die Wörter Fuck, Shit, Bitch, Dickie, Dicky, mhm. Fuck, shit, pitch. <lacht> ich probiere es nochmal. Er <lacht> ja, ist nicht so einfach. Ihr müsst es auch nicht rausnehmen. Wenn man, ja
0: wenn man das so schnell sagen will wie du, dann ist das ja vorprogrammiert, dass man es nicht auf die Reihe kriegt.
1: Ich mach's nochmal mal langsam. Es geht um Fuck, Shit, Bitch, Dick, Pussy und, das ist jetzt kein Schimpfwort gewesen, das ist das Verbindungswort, Damn. Und äh, ich mach's nochmal schnell, Fuck, Shit, Bitch, Dick, Pussy und Damn. Äh, das sind Wörter, die im englischen Sprachgebrauch auch sehr häufig fallen und äh, ja, bei uns, also ich glaube Fuck und Shit und Damn benutze ich auch. So Bitch, der um, Manchmal. So. Eher selten. Ja, egal. So äh, Pussy auch relativ selten. Ähm, und um diese sechs Wörter geht's in sechs Folgen. Eine Folge hat ungefähr 30 Minuten. Und das Ganze wird präsentiert von Nicolas Cage. Den ich ja eigentlich abgrundtief Was? nicht mag. Warum? Ach, ich finde den ekelhaft. Ich <lacht> hab ihn mal interviewt, der war so widerlich. <lacht> disgusting. Absolutely disgusting. Fucking disgusting. Fucking disgusting. Aber es äh, es macht ja Sinn, dass er das präsentiert. Ne? Also neben Samuel L. Jackson hätte es eigentlich in Hollywood niemand Besseren geben können. Und er steht allen Ernstes oder ja doch, er steht in der ersten Folge mit so einem, das ist die Fuck-Folge, mit so einem suffisanten Lächeln im perfekten Setting. Also der trägt einen Anzug, er hat sich schick gemacht. Also da merkt man schon, ne? es ist ihm ernst. <lacht> äh, Im Hintergrund lodert ein Kamin. Neben ihm steht so ein Servierwagen voller Spirituosen in einer Weltkugel. Daneben steht ein Ledersessel, äh, der vermutlich auch in einem schlechten Porno äh, eine Hauptrolle spielen könnte. Und daneben liegen historische Bücher, die so ein bisschen aussehen, als seien sie aus der äh, Ikea-Old-Fashion-Requisitenabteilung ähm, geklaut. Aber das Ganze vermittelt dann natürlich so einen getragenen Anspruch der wissenschaftlichen Authentizität. Und dann kommt dieser Faktmonolog, ne? Und, ähm... Er sagt halt einfach, also das, das, das Fluchen ist ein gestalterisches Mittel für die Rolle des Schauspielers. Und auch wir im Alltag können einfach Schimpfwörter mit, äh, mit, mit Schimpfwörtern Dinge ausdrücken. Und in, in, so, einem, in so einem beherzten Fuck, ja, da kann ja alles drin sein. Ne? Also du hast dir wehgetan, Fuck. Du glaubst irgendwas nicht, Fuck. Äh, oder äh, irgendwas ist fucking amazing. Also es kann ja auch was Gutes sein, ne? Aber alles halt mit dieser wunderbaren Silbe Fuck. Und diese sechs Folgen äh, mit den Wörtern, ich kann sie gerne noch mal wiederholen, äh, Fuck, Shit, Bitch, Dick, Pussy und Damn, die ähm, sind eigentlich alle auf eine gleiche Art und Weise aufgebaut. Also es gibt einmal diese Introduction von Nicholas Cage, der als Moderator immer wieder durch diese einzelnen Folgen führt. Dann gibt's äh, Comedians, äh, die bei uns mal mehr, mal weniger bekannt sind. Sarah Silverman ist unter anderem dabei, äh, Patty Harrison und äh, Joe Kim Booster, die über ihre jeweilige Beziehung zu dem Schimpfwort äh, philosophieren. Aber und das ist der eigentlich unterhaltsame Teil an der ganzen Sache. Es sind auch gestandene WissenschaftlerInnen, die sich historisch oder etymologisch den Wörtern annähern. Also die erklären, wie Wörter zu dem geworden sind, was sie heute sind, wie sich die verschiedenen Definitionen über die Jahrhunderte verändert haben. Und die räumen auch mit Urban Legends auf, die es über einzelne Wörter gibt. Dass zum Beispiel das Wort Fuck von einem offiziellen Brief abstammt, den man früher vom König gebraucht hat, um den Beischlaf zu vollziehen. Und dieser Brief hatte... Die Betreffzeile oder den, das obendrauf stand Fornication under Consent of the King. Mhm. Also fuck. Ne, der Vollzug mit Erlaubnis des Königs. Das ist so eine Urban Legend, die aber mit der hier aufgeräumt wird. Mhm. Und neben historischen Begriffsklärungen gibt es auch popkulturelle Entwicklungen. Das ist ähm, beim Wort fuck zum Beispiel, wie es zu Fuck the Police kam. Oder was für einen Einfluss das Wort Fuck auf Filme hat, also vor allem das, was das R-Rating angeht und wie zum Beispiel, ähm, also die Bandbreite, die hier behandelt wird, ist von ein Schweinchen namens Babe bis zu Brautalarm, wo, äh, also in, ein Schweinchen namens Babe ähm, gibt es irgendwie so einen Moment, wo der Farmer ähm, nichts anderes sagen könnte als Fuck, es aber nicht, nicht sagt, sondern irgendwas anderes sagt und in Brautalarm äh, gibt es glaube ich kein anderes Wort, was gesagt wird. <lacht> Und ähm, was man halt, das ist so unnützes Wissen, was man da aufschnappt, dass zum Beispiel auch der fluchendste Schauspieler aller Zeiten Jonah Hill ist, <lacht> der in Wolf of Wall Street nämlich allein 107 Mal oh, Fuck gesagt hat ey. und dass das erste Mal das Wort Fuck im Fernsehen unzensiert zu sehen war, natürlich, du ahnst es, bei South Park. Mhm. Fuck fand ich eine sehr unterhaltsame Folge. Äh, man muss auch Abstriche machen. Es gibt zum Beispiel auch die Folge über das Wort Dick, was jetzt bei uns in, am, in, bei uns in Amerika, <lacht> äh, bei uns in Deutschland, äh, ich glaube, einfach so ein bisschen verpufft. Also in, Amer in Amerika ist das Wort Dick einfach ein bisschen ähm, bedeutungsschwanger, äh, Schwangere aufgeladen, weil äh, Dick in Amerika auch Penis heißt äh, und ein Vorname ist. Äh, bei uns ist Dick einfach Dick und... Ja, mein Gott, es gibt bestimmt auch Leute, die dick heißen. Ähm, was ich allerdings aus der Folge mitgenommen habe, noch mal so, so Party-Wissen, wenn es irgendwann wieder Partys gibt, was man ein, einstreuen kann. Wusstest du, dass es mal einen schmutzigen republikanischen Wahlkampf gab um einen Kongressabgeordneten, der sich umbenennen wollte und sein Herausforderer ähm, das unterlaufen hat? Und dieser Kongressabgeordnete, der sich umbenennen wollte, hieß dummerweise Dick Sweat. Also Penisschweiß. Das ist schon so ein bisschen pubertärer Humor. Ähm, für mich, ähm, fuck, die unterhaltsamste Folge, die lehrreichste Folge fand ich die Folge über Bitch. Denn da geht es gar nicht so sehr äh, um den Ursprung des Wortes, sondern um die Tragweite. Also was passiert wenn unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Situationen Bitch sagen. Also das kann irgendwie rassistisch sein, das kann sexistisch sein, äh, das kann ein Angriff sein gegen die andere Person, es kann aber auch aufbauend oder lustig gemeint sein. Es kommt einfach darauf an, wer es zu wem in welcher Situation sagt, in welcher historischen Zeit und äh, in, in welchem Kontext. Weil die Rezeption sich von Bitch einfach äh, ge ge gewandelt hat. Und die Folge geht tatsächlich sehr in die Tiefe und kaschiert, dass äh, ja Dick zum Beispiel oder Shit, so ein bisschen wirken wie so ein zu lang gewordenes YouTube-Erklärvideo. Ähm, die Sendung mit der Maus erklärt Schimpfwörter, <lacht> äh, die halt aufgrund des Titels so ein bisschen auf Clickbaiting aus sind. Aber es sind, es sind, es sind drei Stunden insgesamt,
0: Abtauchen und man flucht danach ein bisschen anders. <lacht> Aber nochmal, warum Nicolas Cage? Ich, warum nicht? Ich mag den ja, ich, ich tatsächlich mag den ja total gerne. Also der hat auch ein paar richtig miese Scheißfilme gemacht. Ähm, aber der hat auch ein paar richtig coole Filme gemacht. Ich hatte den jetzt nie im Interview, deswegen kann ich nicht sagen, der ist halt ein arroganter Wichser. Aber. Nee, ich finde den aber auch, ja, ach,
1: nee, aber Nicolas Cage, ich finde, das passt schon. Also weil der ja auch in seinen Filmen immer so ein bisschen das Arschloch raushacken lässt und auch mit Schimpfwörtern um sich schmeißt. Wahrscheinlich hatte Samuel L. Jackson keine Zeit und deswegen haben sie Nicolas Cage genommen. Ich weiß es nicht. Aber stell dir mal vor, auch, ne, also für mich äh, mein neues Lieblingsschimpfwort ist tatsächlich Fuck, weil in der Serie auch der Vergleich fällt. Ähm, Fuck ist das Tom Hanks der Schimpfwörter. Es kann alles machen, überall sein und wir haben es trotzdem nie über. Es ist so omnipräsent immer einsetzbar. Stell dir mal vor, Tom Hanks hatte das moderiert. Das hätte das gleich nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben.
0: Das wäre dann so ein bisschen, das wäre dann irgendwie ein Twist auf jeden Fall.
1: Das wäre das wär sehr Meta gewesen. So ist es Nicolas Cage geworden, aber auch der macht das sehr, sehr unterhaltsam. Also es ist tatsächlich, also es ist ja nicht nur lustig, ne? das sind auch ernste Dinge, die da geklärt werden. Äh, deswegen, es ist halt wirklich, es ist so, es ist Bildungsfernsehen ab 18. <lacht> Mit Nicholas Homeschooling, Homeschooling, Homeschooling Oberstufe.
0: <lacht> Englisch. Vor allen Dingen.
1: Englisch -Leistungs Leistungskurs, bitte erklären Sie die etymologische, die etymologische Begriffsentwicklung von Pussy. Ach, ich find's toll. Ich find's großartig. Ich fluche ja sehr gerne. Eben, ich, das weiß ich natürlich. Und es ist ja also nicht ohne Grund, dass ich das jetzt hier. <lacht>
0: reingeschummelt haben. Ich muss haben. mich ja hier immer zusammenreißen so ein bisschen, weil man weiß ja nicht, wer so zuhört. Ähm, aber ich mache es eigentlich sehr gerne und spätestens wenn das Mikrofon aus, ist, Leute, dann fluche ich hier, was das Zeug hält. Das kann Anna äh, bezeugen. Ja. Ja. Also, das Ding heißt äh, History of Swear Words präsentiert äh, von Nicolas Cage äh, findet ihr ab sofort auf Netflix. Ha. Ich guck's mir an. Gibt's das eigentlich auch synchronisiert? Macht wahrscheinlich keinen Sinn. Aber gibt's es synchronisiert? Ich fürchte ja. Mm. Das ist wirklich. Ähm, da möchte ich auch gerne
1: gleich noch einen kurzen, wo wir schon mal bei Synchron sind, einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge ähm, einschieben. Ich glaube, bei mir war das tatsächlich, als ich angefangen habe, das zu gucken, war die. Ähm die Voreinstellung Deutsch, und es ist so eine Es ist einfach eine Stimme, die alles drüber liest. Ah, ja, ja, ja. Und du hast aber den Originalton noch relativ laut drüber. Mhm. Also, das, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, so ist
0: nervig. Das ist auch immer <lacht> Also, das ist auch immer bei so Sachen wie äh, Kennst du Storage Hunters oder Storage Wars? Wahrscheinlich nicht, ne? Das Nein. Ist, <lacht> äh, das ist so ein bisschen Also, es läuft halt seit dem Lockdown. Also, es lief im ersten Lockdown bei uns rauf und runter. Nicht durch mich, also ich, ich habe damit nichts zu tun, aber irgendwie läuft immer Storage Wars und Bares für Rares. Das sind so die beiden Sachen, die hier <lacht> immer rauf und runter laufen. Auf jeden Fall ist es bei Storage Wars genauso, ähm, dass dann da immer so eine nervige, manch, also es ist ein Mann und eine Frau, weil es gibt ja manchmal auch Frauen, die reden und dann haben die aber die ganze Zeit immer so ungefähr so diese Stimme und diese Stimmlage und das ist super nervig und oh, ich will einfach nur reinschlagen irgendwann. Äh, also kann ich mir vorstellen, also unbedingt im Original gucken. Ja. Ja. Okay, da bin ich ausnahmsweise mal bei dir. Also, ähm, nochmal. <lacht> History of Swearwords auf Netflix. Jetzt ist aber Schluss mit lustig, ne? Jetzt müssen wir wieder ernst werden, ein bisschen. Ja. Ich bin eine Frau, die geschieden wird. Ich habe keine Rechte. Er bestimmt, wo es lang geht. Ich will was kaputt schlagen. I can be Sugar, I can be Spice. Wenn man noch nie im Leben was zertrümmert hat, ist das toll. Dirty John. Eine Serie, die A, auf wahren Ereignissen basiert und B, auch auf einem Podcast basiert. Soweit korrekt, Frau Wollner? Soweit korrekt. Ich warte auf die Netflix-Serie, die auf den Spoilsusen basiert. Ich wollte gerade fragen, wann passiert das denn? Ja, das weiß ich auch
1: nicht. Wahre Ereignisse und ein Podcast. Das ist allerdings kein Podcast von der LA Times, sondern nur vom RBB. Insofern ist die Fallhöhe eine andere. Ähm, aber wer sollte dich spielen? Sollten wir verfilmt werden? Jetzt sag nicht Jennifer Aniston, die ist zu alt. Das ist sehr nett von dir. Nein, oh, die mit den großen Augen. Jennifer Lawrence.
0: Nein. Alexandra Maria Lara. Nein. Die hat auch große Augen. Wobei Jennifer Lawrence wäre schon nicht schlecht. Ja, ich glaube, Jennifer Lawrence würde tatsächlich ganz gut passen. Und wer sollte dich spielen? Weiß ich auch nicht, ich überleg gerade. Jonah jo Hill. Jo ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> Jonah Hill kommt mir optisch sehr nah. Ich kann jetzt auch noch hundertmal Fuck sagen
0: in dieser Folge. Dann, das kriegst ähm, du hin. Das kriegst du hin. Also Jennifer Lawrence und Jonah Hill. Die Spoilsusen. Und, und was machen die da? Die Spoilsusen der Film. Und dann sitzen die den ganzen Tag... Äh, Im Lockdown in ihrem scheiß Homeoffice ja. und labern in so ein Mikrofon rein. Ich würde gucken. Fuck, 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 fuck. fuck. <lacht> <lacht> Warte mal. Jennifer Lawrence, das ist doch,
1: das ist doch die aus. Ich finde gerade viel erschreckender, dass du Jonah Hill
0: sagst. Und ich auch. <lacht> Ich kann mir ja noch Pfeil und Bogen besorgen, dann wird es vielleicht ein bisschen spannender. Und dann jagt Jennifer Lawrence, jagt dann Jonah Hill digital, virtuell durch die Wohnung mit ihren Pfeilen.
1: Oh, super. Ich würde es
0: nicht gucken, glaube ich. Ich auch nicht.
1: Nee, kommen komm wir zurück zu Dirty John. Wir können uns hier ja nicht... Ne, ähm Sie schwurften ab an der Grenze, um Helge Schneider zu zitieren. Mhm. Äh, Dirty John ist äh, basiert nicht nur auf einem Podcast und auf wahren Begebenheiten, sondern ist auch eine Anthologieserie. und äh, der ein oder andere oder die ein oder andere von euch wird sich jetzt denken, wird kommt denn die Wollner hier jetzt ähm, mit so einer alten Netflix-Serie von Aus dem Sommer ums Eck ähm, also erstmal ist Dirty John, glaube ich, bei uns total untergegangen. Ich, mir ist es auch von einem Kollegen empfohlen worden, der meinte, guck dir das mal an. Und ich sagte ja, vielen Dank auch dafür, dass ich jetzt irgendwie einen Tag lang nichts anderes gemacht habe, außer außer der zweiten Staffel <lacht> zu gucken. Äh, es ist eine Anthologieserie, deswegen kann man auch mit der zweiten Staffel anfangen und es, wie ich mache, danach die erste Staffel gucken. Und äh, es ist ja eh so, dass ähm, True Crime ja... Äh, immer funktioniert. Ne? Egal, ob jetzt als äh, Podcast, als, äh, als Fernsehserie oder als, als, als Film. Und ähm, hier ist jetzt tatsächlich ähm, es ist so ein bisschen eine, ja, bei der zweiten Staffel ähm, so ein bisschen voyeuristisch, würde ich sagen. Ähm, es geht in der zweiten Staffel um die Anwaltsgattin Betty Broderick und in der ersten Staffel geht es ähm, um eine Frau, die beim Online-Dating einen ähm, angeblichen Arzt kennenlernt, in, sich in ihn verliebt, die beiden relativ schnell heiraten und sie dann feststellt, dass der Typ eigentlich ein tales Arschloch ist. Und der das schon oft gemacht. Also der will die finanziell nicht ausnehmen. Es geht eher so um toxische Maskulinität und ähm, in Schachhalten der Frau. Und äh, ich fand die zweite Staffel tatsächlich ein bisschen stärker, weil ich den Fall stärker fand. Da geht es um eine Anw die Anwaltsgattin Betty Broderick, die ihren Mann und seine zweite Fre Frau Linda erschossen hat, bei den beiden zu Hause, nach einem ziemlich dreckigen Scheidungs- und Sorgerechtsstreit. Und es hat tatsächlich zwei Prozesse gebraucht, bis sie verurteilt worden ist. Und der Fall ging vor 30 Jahren ähm, ziemlich durch die Boulevardpresse in Amerika. Und äh, da gab es vor allem Spekulationen. Und jetzt mit äh, 30 Jahre Abstand äh, ist es ist insofern kein, also es ist schon ein True-Crime-Drama natürlich, aber wenn du jetzt halt, wenn du die Serie guckst, weil du wissen willst, wer am Ende der Täter ist oder die Täterin ist, äh, Spoiler Alert, äh, man sieht es in der ersten Szene, es ist halt von vornherein klar, dass Betty Brodick ihren Mann erschossen hat, aber es geht um die Frage, warum sie das getan hat. Denn auf den ersten Blick äh, sind die das perfekte Paar. Also die Serie springt immer ähm, in Rückblenden in die Entstehungsgeschichte ihrer Liebesgeschichte und dann in die Gegenwart. Und die haben sich kennengelernt, ähm, sehr, sehr jung. Er war Medizinstudent, sie angehende Hausfrau und Mutter. Also die Rollenverteilung war klar definiert. Und als der Erfolg einsetzt... Und also er studiert erst Jura, stellt dann, er studiert erst Medizin und stellt dann fest, eine Medizin ist nichts für mich, weil da kann man nicht reich werden, ich studiere jetzt nochmal Jura. Und äh, die haben schon mehrere Kinder, um die sie sich komplett kümmert und die haben halt überhaupt kein Geld. Aber als ähm, er dann auf einmal erfolgreicher Anwalt ist und sie in Geld schwimmen und Luxusprobleme haben, Ersetzt er sie durch eine jüngere Version und sie dreht halt durch. Also es ist halt wirklich, es geht um die Scheidung, es macht Spiel um Geld und Kinder und durch diesen Perspektivwechsel hin zu ihr, haben wir jetzt nicht unbedingt Verständnis und Mitgefühl, aber die Tat wird halt nachvollziehbarer. Also es ist eine Frau, die zwei Jahrzehnte lang alle ihre Bedürfnisse, Wünsche und Träume hinten angestellt hat, dass ihr Arschlochmann sich verwirklichen kann, wird fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel und noch immer über die Scheidung hinweg manipuliert und so ein bisschen in die Ecke der Psychopathin gestellt. Also der, der spielt seine Kinder gegen sie aus, der spielt das Gericht gegen sie aus, der hat alle Fäden der Scheidung in der Hand. Und äh, manipuliert das Gericht, manipuliert sie. Und sie wird großartig gespielt von Amanda Pete, die das wirklich schafft, von himmelhoch bis zum Tode betrübt. Das ist vielleicht die beste Leistung in ihrer Karriere, weil sie diese ambivalente Persönlichkeit von Broderick richtig rausspielt. Er wird sehr, sehr schmierig von Christian Slater gespielt. Und das ist einfach Also ich hatte ich, ich habe schon irgendwie mit ihr mitgefühlt und in der ersten Staffel ähm, hat es halt einen, einen anderen Twist, also es gibt erstmal kein Verbrechen, aber diese, diese, diese kranke Beziehung und wie er auch irgendwie Jahrzehnte lang, also da gibt es auch Rückblenden in seine Kindheit, warum er so geworden ist, wie er ist. Aber wie, wie die Frau sich auch wehrt und Hilfe sucht bei der Polizei, die ihr irgendwie erstmal nicht glaubt und er es immer wieder schafft, durch, durch Lügen und Manipulation sie auf seine Seite zurückzuziehen, weg von ihrer Familie, die relativ früh riecht, dass der Braten irgendwie, dass das, also das, das, das ist alles nicht hinhaut, was er ihr erzählt, etc. Das sind einfach, also das, ich dachte, ich stelle das hier mal vor, weil es tatsächlich... Ähm, Zwei spannende Staffeln von einem True Crime Format sind. Und ich weiß ja durch Hunter, dass du eine kleine Schwäche für True Crime hast. Aber
0: Moment, hast. also die erste Staffel ist ein anderer Fall als die zweite Staffel. Genau, es sind zwei, also das ist eine ja.
1: Anthologieserie. Das heißt, jede ja. Staffel ist in sich geschlossen und erzählt was komplett anderes, aber es ja, ja. basieren halt beide auf, also es gibt, es gibt über beides, äh, über beide Fälle basieren auf Podcasts der LA
0: Times. Okay. Also und entweder halt auch bin ich gerade mental eingeschlafen oder du hast da irgendwie gerade, also da fehlte gerade irgendwie ein Link.
1: Achso, nee, es ist einfach nur, also der erste, der, die erste Staffel ist, äh, ist diese, diese toxische Beziehung. Ah, okay. Und die zweite ist auch eine toxische Beziehung, aber die zweite beginnt halt mit dem Mord am Ehemann.
0: Okay. Und die erste ist relativ, also ist baut sich linearer auf. Verstehe. Und die zweite Staffel springt in den Zeiten und das ist das, genau. wo sie ihren Mann erschossen hat. Genau. Okay, alles klar. Okay, Dirty John. Heißen die dann alle John? Ist das der rote Faden? oder?
1: Äh, nee, der, der erste heißt John. <lacht> Und der Podcast hieß, glaube ich, Dirty John. Mhm. Und man hat halt einfach den Titel beibehalten. Ich weiß auch nicht, ob es eine dritte Staffel gibt, aber die sind beid, also beide Staffeln sind auf Netflix. Und das war in den letzten
0: Wochen so meine Kochserie. Ich habe es halt beim Kochen immer geguckt. <lacht> Also, äh, schon eine Weile auf Netflix, aber wird ja nicht schlecht, ne? schimmelt ja nicht rum, kann man sich durchaus nochmal angucken. Äh, ja, jetzt wäre eigentlich der Part mit den Hausaufgaben dran, aber weil WandaVision ja noch etwas aus sich warten lässt, ähm, siehe Anfang dieser Folge, äh, ja, würde ich sagen, verschieben wir die Hausaufgabe auf nächste Woche. René hat uns auf jeden Fall geschrieben. Ähm, welcher die Hausaufgabe war, welcher ist der beste Superheld, welcher Superheld wärt ihr gerne? Äh, und warum? Ähm, genau, also könnt ihr weiter noch schreiben an spoilsusen.fritz.de. Wir lösen das dann nächste Woche einfach auf. Wenn wir dann über Wanda Vision sprechen. Richtig? 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 Jawohl, richtig, richtig, richtig. Und dann reden wir noch über so einen Klamaukram. Irgendwas mit Mond, Moonbase 8. Läuft auf Sky, ja. Und dann und dachte ich, reden We wir über Siegfried und Roy, aber nein, es ist was anderes. <lacht> Siegfried und Roy kommt auch bald irgendwann. <lacht> ähm,
1: man, vielleicht spielt Jonah Hill den Tiger, man weiß es nicht. Wir reden wahrscheinlich noch über Der weiße Tiger, einen
0: Film, der auf Netflix kommt. Okay. Möchtest du sonst noch was sagen, Anna? Ich hab dich lieb. Miau. Ich dich auch. Miau. <lacht> Ach, da ist wieder Baby-Yoda. Ähm, ich habe ich kann Stoff noch was sagen. Was denn? Ich auch noch da Fuck, bitch, damn, shit, dick und pussy. Ah ja. Ich habe jetzt übrigens eine kleine Stofffigur von Baby Yoda. Oh, ich dachte von mir. <lacht> nee, von Jonah Hill.
1: Also, dass du auf Jonah Hill kommst. Du bist jetzt gerade im Kopf alle dicken Schauspieler in Hollywood durchgegangen. Rebel Wilson hat gerade abgenommen. Melissa McCarthy ist zu alt. Ach, nehmen wir
0: Jonah Hill. Danke, dass du nicht Kevin James gesagt hast. <lacht> An die anderen habe ich gar nicht gedacht. Mann, wahrscheinlich, weil du Jonah Hill einfach schon erwähnt hattest. Es ist okay.
1: Ich werde von Hannah Gatsby gespielt. Kenne ich nicht. Queere Comedian. Ja, kenne ich google nicht. Google die mal, sieht, aus wie, sieht wirklich aus wie ich. Warte, ich google die.
0: Die sieht aber aus wie jemand anderes, den ich kenne.
1: Oh komm, also die sieht schon so ein bisschen aus wie ich, Ja. Mein Scheitel ist vielleicht auf der anderen Seite.
0: <lacht> ich empfinde es übrigens als sehr großes Lob, dass das dir als erstes äh, für mich Jennifer Lawrence eingefallen ist. Ich mag die ja sehr. Außer in diesem komischen Film. Wie hieß der? Silver Linings? Bei uns hieß er Silver Lining Playbook.
1: Und äh, ich glaube, in Amerika hieß er einfach nur The Silver Linings. Ach, fand ich den schrecklich. Aber
0: ich mochte die Tribute von Panem. Ja, siehst du? Ja. Okay. Ich habe auch nichts mehr. Und bevor wir uns jetzt hier richtig verplappern und richtig dämlich quatschen, sage ich Tschüss, ihr Pussys. Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß beim Fluchen
1: und beim Serien gucken und beim Filme gucken und bei, ach, Jonah Hill sein.
0: It's...